0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora, roteirista e colunista da Folha. E esta é a sétima temporada do esperadíssimo podcast Meu Inconsciente Coletivo. Dessa vez, selecionei algumas das principais queixas que aparecem em consultórios e chamei alguns dos melhores psicanalistas do país para comentá-las. Nós vamos falar sobre insônia, luto, identificação, solidão, vida sexual insatisfatória, relação entre filhos e pais e desejos que tememos realizar. Aí, ah, e como vocês já sabem, e é a marca registrada do programa, eu também vou falar um pouquinho de mim, mas você vai acabar se reconhecendo nas mesmas angústias. Hoje eu converso com o psicanalista Paulo Bueno, que é psicólogo pela PUC de São Paulo, mestre e doutor em psicologia social pela PUC de São Paulo e autor de Coisas que o Pedro me ensina, Crônicas de uma Paternidade. Paulo, acho importante a gente conversar Sobre a importância da representatividade quando um analisando procura um analista. Eu tive aqui conversando com outros psicanalistas, um deles gay que falou que tem muito é analisando gay que procura ele a partir do trabalho dele. E chega falando que só ele vai entender as dores, que só ele vai entender preconceito... Então, é um consultório que, a partir do momento que ele começou a apresentar nas redes sociais um trabalho muito forte sobre solidão gay, sobre ser gay, que é o Lucas e o André, que tem o Vibes em Análise, que é incrível, o consultório deles ficou lotado de pessoas em busca dessa representatividade, falando muito sobre um não pertencimento, falando muito sobre poder se conectar e se abrir com pessoas que passaram por algo que eles passaram também, como que é isso? Você é um analista preto e você tem bastante analisando preto que te procura com essa angústia, com essa falta?
1: Sim, tem sido muito comum, mas a gente também tem que fazer um recorte histórico compreendendo que esse é um fenômeno muito recente. Se formos pensar a 10, 15, 20 anos atrás, esse tipo de pedido já orientado é para uma determinada categoria... De é, identificação do paciente, seja questão racial, seja questão de orientação sexual, é, não havia com a mesma frequência que é hoje. Talvez houvesse uma outra forma de traços identificatórios que são justamente os traços identificatórios hegemônicos. Então, sempre foi muito comum que ocorresse de. Algumas pessoas buscarem, por exemplo, um analista homem. Tanto mulheres como homens, isso tem um recorte também de um marcador de identidade. Também sempre foi comum em algum momento, não estou falando que todos e todas fizessem dessa maneira, mas que já ocorria no campo psicanalítico uma busca de pacientes judeus por analistas judeus. Então essa busca ela não é nova, mas talvez com o um recorte dos invisibilizados e invisibilizadas pela psicanálise é muito novo. Então, acho que essa diferença ela é muito significativa para a gente poder iniciar essa conversa. Atualmente, sim, é muito recorrente que pacientes negros e negras me procurem, procurem também outros analistas negros. E nesse ponto, acho que é muito importante a gente fazer uma diferenciação. Não necessariamente há uma correspondência direta ali no processo analítico entre a procura e o acolhimento. Porque o, aquilo que leva o paciente à procura e a essa escolha de um analista negro é algo que precisa ser investigado analiticamente. E do outro lado, o analista né, que tem uma determinada posição que não necessariamente vai acolher apenas pacientes negros e negros.
0: Surgiu no, nos Estados Unidos, em 1960, a psicologia preta, o nome psicologia preta. Quando que isso reverbera no Brasil?
1: Eu não sou um especialista na psicologia preta, né, não é uma abordagem psicológica da qual eu tenha tanto tanta profundidade. Porque não é
0: psicanálise, mas,
1: né? Não, não é psicanálise. Uhum. Mas um autor que se destacou muito nas pesquisas que ele faz ali no Rio de Janeiro sobre a psicologia preta foi o Lucas... Eu não vou lembrar o sobrenome dele agora, né? Mas ele ajudou na, no, na retomada uhum. dessa abordagem também na popularização, que é basicamente a psicologia pensada, para acolhimento e para o atendimento das pessoas negras e pretas. Concomitantemente, a gente tem uma produção muito interessante a ser investigada a partir da psicanálise mesmo, que começa com o Franz Fanon na década de 50, com o seu livro clássico, Pele Negra e Máscaras Brancas, Fanon, um psiquiatra martinicano, não era um psicanalista, mas ele tinha um interesse muito profundo pela psicanálise. Então, as articulações que ele faz, quando ele vai pensar a dimensão subjetiva Negro, ele tem uma escolha, uma escolha teórica, política, que é a psicanálise. Naquele momento, do Pele Negra Máscaras Brancas. E, a partir do livro do Fanon, outras autoras importantíssimas, aqui no Brasil em particular, também vieram produzindo é, textos que são muito inspiradores para a gente poder pensar uma prática que fuja ao modelo colonial e hegemônico.
0: Eu entrei em vários Instagrams, perfis, né? Tem uma plataforma psicoafro, tem o pra preto psi E muita gente reclamando que procura um psicanalista branco e ele não entende, às vezes minimiza certas dores, né? Você acha que a cor é estruturante da subjetividade de um, de um sujeito? Com certeza, né? Enfim. Perguntas já sabendo. Mas só pra gente explorar isso um pouco mais. Então você acredita que você, como um psicanalista preto, vai entender o analisando preto num lugar que o branco não vai entender? E você acha que a partir disso a análise vai ser mais completa? Vai, vai dar um, um suporte maior para esse analisando preto?
1: São duas questões, né, duas questões muito boas. Como eu havia falado, acho que o Fanon, ele abre um campo de pesquisa e muitas autoras vêm contribuindo. A Lélia Gonzalez, a Neuza Santos Souza. Eu não acho que seja tão óbvia essa resposta, porque é uma resposta que ainda está em curso, a investigação a respeito dela. Uhum. Eu acho que não tem uma resposta definitiva, mas é uma pergunta importantíssima. Estruturante em qual medida? Obviamente que ela é estruturante da, dos nossos discursos, das nossas narrativas, da nossa identidade. Mas eu vou entendendo que, nesse caso, o, o ponto é muito mais embaixo, né? Que é perguntar. Na constituição subjetiva do sujeito negro, há um atravessamento racial? A
0: partir do trauma, com certeza, né?
1: Acho que é uma questão. Acho que é uma grande questão mesmo, que a gente precisa continuar investigando. A Isidinha Batista, ela levantou essa questão. Isidinha Batista Nogueira, né? Ela levantou essa questão, ela dela 20 anos atrás. E de lá para cá, é, eu não tive acesso a outras produções que consigam responder e pautar tão bem quanto ela. Tanto no campo psicanalítico, de um modo mais geral, como particularmente nas pesquisas e nos trabalhos de pessoas que fazem essa articulação. Acho que é uma questão realmente muito difícil. Eu tendo a ir na direção da Isildinha e pensar que é, assim estruturante, não apenas é do sujeito negro, mas todas as composições raciais, né? Então, quer dizer, a branquitude, ela também atravessa a constituição subjetiva, assim como a negritude. Principalmente porque nós somos, desde muito cedo, Desde as expectativas inconscientes dos nossos pais, a questão racial ela já está colocada. Uhum. É muito engraçado, né? Como desde os primeiros anos da faculdade, quando a gente vai trabalhar o tema da anamnese, fala-se sobre, mas queria um menino ou uma menina. Uhum. Isso é um ponto. Mas essas expectativas inconscientes, elas também estão colocadas em relação à raça. Ainda que de uma maneira que não seja tão óbvia, isso está sendo colocado. E o quanto isso atravessa essa criança que nasce com todas as outras expectativas inconscientes.
0: É, eu li um pouco a Neuza Santos Souza, e eu lembro que ela fala de um... a partir do eugenismo, de uma busca de um, de um ego branco. É tão bom que ela escreve, né? É tão triste que essa mulher aos 60 anos de idade se matou, né? É muito triste. E eu acho que isso também é uma prova desse atravessamento, né? De repente, até através de, um, de como tinha um apagamento de tradições, um apagamento... não podia parecer uma família preta, né? Isso pelo menos numa bolha progressista, tem mudado muito. Espero que mude no Brasil todo. Mas de um apagamento mesmo, de, de tradições, de religião. E acredito que isso... Você falou da, da família, né? Do que, que essa família sonha para esse filho, do que, que essa família... Enfim, o filho já nasce sonhado por essa família. Imagino que algumas, em algumas décadas do Brasil... A própria família, eu entrevistei algumas pessoas, por exemplo, a Erika Hilton, que falou pra mim que, assim que ela começou a estudar, um dia ela teve que avisar a família inteira dela que eles eram pretos. Porque eles acreditavam que eles eram brancos. Porque ela é preta de pele clara, não sei se pode falar assim. E tinha uma coisa de toda, todo mundo alisava o cabelo, eles não eram pretos retintos, então ela... Então, esse é apagamento mesmo, né? E isso não tem como não atravessar, né? Uma... A estrutura de uma criança ali se formando.
1: Exatamente. O Fanon, né, ele tem uma, uma fala, né, ele diz que quanto mais tardia a descoberta da sua racialidade, quando você tem tá uma racialidade é, subjugada, maior é o sofrimento. Sempre difícil a gente falar sobre intensidade de sofrimento, mas é interessante né, apontar para esse fato de que há é uma verdade que se revela a partir do momento que você consegue olhar um aspecto que marca todas as tuas relações, todas as situações de preconceito, de exclusão, de violência que tu passou, e tu começa a dar um nome para isso. Uhum. Mas esse nome já atravessa inconscientemente a tua vida muito antes de você conseguir dar conta. De que ele atravessava. Então, nesse sentido, que eu vou entendendo que é estruturante. Agora, o fato disso ser estruturante não necessariamente significa que só há a possibilidade de o teu sofrimento, as tuas questões enquanto sujeito, serem conduzidas num tratamento por uma pessoa tão bem negra. Por isso que eu falo, um, um lado... É o analisando, que procura o analista, e o outro lado é o lado do analista. Em relação ao analisando, não temos nada a falar, uhum. como muitos psicanalistas colocam, né? Colocam esse questionamento. Em relação ao analisando não tem nada, é uma escolha dele. É uma escolha dele que está atravessada pela cultura, que está atravessada pelo tempo histórico do momento, que está atravessada pela biografia desse sujeito. Quanto a isso, não há nada. Não tem nenhum ponto a ser falado. Em relação ao analista, a analista, talvez o nosso ponto de ancoragem em relação à nossa prática, um apego muito convicto à diferença. E Nesse sentido, a radical diferença. Então, os... A gente acolhe né, todos esses pacientes Mas o que conduz A nossa prática e a nossa ética É esse ponto diferencial que vai singularizar Inclusive o modo que esse sujeito sofre Porque não se trata apenas De uma pessoa que é atravessada E consequentemente sofre Cotidianamente racismo Mas como uhum. ele sofre E como ele se posiciona diante desse sofrimento Que tem a ver com ele tem a ver com a história do país das relações raciais no país e tem a ver com a história particular também desse sujeito.
0: É, porque às vezes um, um analisando preto, a, a urgência dele, primeira frase dele na análise, o motivo principal que leva ele para uma análise é a relação dele com a mãe. Não é necessariamente ele procurou análise pelo racismo que ele sofre, né? Exato. Então é, é complexo mesmo, né? Claro que em algum momento vai aparecer o racismo na terapia, não tem como. Uhum. Mas o que leva a ele, às vezes, é a relação com o pai, a relação com os irmãos, né?
1: Só eu complementar um ponto, Tati, porque também acho que não podemos deixar essa aba aberta, né? O fato de eu entender que não seja é necessariamente um analista negro atender um paciente negro, não significa que seja qualquer analista atender um paciente negro. Pelo contrário, você precisa ter minimamente uma posição, uma leitura crítica social para poder atender aqueles e aquelas que estão em, um outro é polo em relação é, no que diz respeito às relações de dominação. E aí eu incluo também outras categorias políticas, né, que também estão nesse lugar de sofrimento. Não acho que qualquer analista, como analistas que a gente escuta eles falando, né, e escuta horrores dessas falas, estejam em condições de atender analistas negros, analisantes negros, trans, Sim. que sofrem a violência homofóbica. Então, acho que esse é um adendo bastante importante.
0: Tem razão, total razão. É, porque... Enfim, tem que ser um analista branco engajado ali, <risos> engajado na causa, porque senão pode fazer muito mal, né, para um analisando...
1: Exato, não só na causa psicanalítica e também na causa política, né? É, na causa, causa
0: política, é, total. Você já recebeu, analisando os pretos, que vieram traumatizados de fazer a terapia com um analista branco, de achar que ele não entendia? Traumatizado talvez seja uma palavra pesada aqui, mas que veio assim, tipo, eu sentia que não tinha ali um, um pertencimento, uma representatividade.
1: Agora tu me deixa em dúvida.
0: <risos> Alguém te procurou lembro. com essa reclamação?
1: Posso estar tá falhando em relação à minha memória, mas eu não lembro de uma reclamação assim tão incisiva. Coitados eu, dos meus pacientes. Eu querendo uma Exatamente fofoquinha.
0: Eu doida por uma fofoquinha. Aqui. Eu não
1: lembro com uma reclamação tão incisiva, né? Mas acho que tem um ponto que também a gente pode é, ter, ter duas leituras em, em relação a isso, né? A leitura mais específica daquilo que acontece entre um paciente e um analista, né, é algo muito particular, então obviamente que há muitas violências não tem a menor dúvida, uhum. acho que principalmente por conta de muitos posicionamentos que a gente encontra isso também é muito importante, que a gente coloca muito a psicanálise em pauta, né, de toda a psicologia de toda a psiquiatria, a psicanálise ela não está nenhum passo atrás das outras disciplinas, porque ela já está colocada colonialmente, assim como essas outras disciplinas. Então, então impede igualdade no que diz respeito às violências que elas produzem. Acho que esse é o um primeiro ponto, que senão a gente acaba né, caindo também numa hiperexposição que tem os seus limites. Por um lado, tem essa questão do que acontece ali em uma análise, e outra coisa é o nosso olhar um pouco mais ampliado, em relação ao olhar ampliado, acho que é até mais fácil a gente conseguir falar, né? Que não é descabido a gente levantar. Essa hipótese né, de que muitas violências acabam sendo atualizadas dentro do, do consultório. Eu posso até citar uma, uma situação que é bom, é público, ficar é mais fácil. Né? Uhum. Essa grande autora, que é a Isildinha Nogueira, ela fala sobre o processo analítico dela. o primeiro processo analítico em que, com três meses de análise, o analista dela diz que ela está muito fixada no racismo. E a orienta a procurar um psiquiatra porque ela tá tendo ideias paranoicas.
0: Nossa. E ela é.
1: interrompeu, uhum. né? Procurou uma analista de verdade. E fez uma obra impressionante, assim, uhum. em, em relação à questão racial. Mas ela, dizer, ele
0: achou que o racismo, ela tava persecutória, não existia o racismo.
1: Exatamente. Sinto que é o contrário, né? Eu acho que nós vivemos, né? Em um mundo paranoizante, para os sujeitos negros uhum. paranoizantes no sentido de um não reconhecimento e uma não validação de certas situações que são atravessadas pela raça, mas que não tem nenhuma validação é, social. Então é paranoizante nesse sentido. Né? Você quebra com esse pacto de uma realidade aparentemente compartilhável, que é o que nos sustenta, né? Essa realidade aparentemente compartilhável. Então tu quebra com esse pacto no que diz respeito à dimensão racial. Eu até pensei num, num exemplo, que acho que é interessante para poder ilustrar essa ideia, que é com o Vini Júnior. Aqui no Brasil a gente até reconheceu né, o que houve, mas é impressionante como que os noticiários da Espanha, personalidades públicas no mundo do futebol da Espanha, não reconhecem efetivamente tanto o que ele sofreu no estádio, como o que ele sofreu com aquele repórter. Então quando eu falo sobre um mundo paranoizante, é justamente nesse sentido. O quão enlouquecedor é para esse sujeito que a verdade se mostra, Face a face com ele, e em seguida tem todo um contexto, um conjunto, um corpo social que tá falando: olha, não ouve, que tu tá falando que é racismo. É a, não, a versão não.
0: gaslighting que fazem com a mulher, né? Exatamente. Eu tive um analista é, homem, em determinado momento ali eu comecei a me incomodar muito. Até pela maneira como ele se mexia na cadeira, uma certa cara de tédio, eu percebia que ele estava olhando para mim pensando mimimi, principalmente hum. no momento ali que eu estava tentando engravidar e eu comecei a falar muito de angústias minhas em relação à gravidez e tinha um incômodo dele do tipo... Pode ser uma fantasia minha, mas eu via, na, eu escutava na fala dele também um certo incômodo com o que ele achava ali que era uma... Ele chegou até a falar algumas vezes sobre que ele me considerava um pouco histérica, o que ele tinha razão, mas enfim, começou a me incomodar muito ali. E aí eu saí um pouco daquela cena analisando o analista e fui ler textos dele, fui entender quem ele era e entendi ali a partir do, de alguns textos dele, de entrevistas dele, que ele tinha uma polêmica específica querendo bater em lugares feministas ele era um cara progressista tal, mas tinha certos incômodos até na, na questão de eu vi uma palestra dele, ele falando que se irritava muito com o Todes, que isso era um absurdo então eu saí dali, porque aquilo me incomodou e aí foi para uma psicanalista, que era bastante feminista e aí eu tive o problema oposto, porque eu falava coisas para ela que são do campo da fantasia, e na fantasia a gente pode, uma mulher tranquilamente pode se colocar no lugar de objeto, não tem problema nenhum, e ela militava em cima de mim. Então eu tive duas experiências, a partir disso que a gente está conversando, da importância de, do político dentro de uma sessão de análise. Então eu tive primeiro esse cara que, eu tinha um incômodo na sessão que eu não sabia verbalizar, e aí eu extrapolei e fui ler fui ver entrevistas dele e vi que, de fato, ele se posicionava num lugar que me incomodava, porque, em certa medida, eu sou feminista, só que, enfim, não é um feminismo ativo, de militância, mas eu vivo uma vida de mulher progressista, de esquerda, então, naturalmente, eu sou feminista. E aí, eu fui para essa psicanalista que me indicaram, a partir dessa minha reclamação, pô, o cara é meio, sei lá, é meio machistão, assim, meio e aí me indicaram essa mulher achando que ia ser um match das estrelas e aí quando eu fazia algum comentário que saía e aí no campo da fantasia não dá pra você militar não dá pra você falar pra uma mulher que gosta de apanhar no sexo não tô dizendo que é o meu caso tô dando um exemplo que ela não pode porque isso é o patriarcado você não pode fazer isso, né? então o campo político é muito sensível, né? dentro uhum. de uma análise
1: exato Acho que eu vou sempre acabar voltando para isso, né? Que é o ponto mais sensível da nossa conversa até o momento. Que é afirmar que não necessariamente tem que se atender pessoas com o mesmo traço identificatório. Sim. O fato de eu afirmar isso não significa que o analista e a analista não tenham que correr atrás o tempo todo. E pensar e trabalhar a respeito disso. E uma das formas de poder pensar sobre esse tema é como prepara a chegada e o acolhimento do analisando e da analisando. Né? Da mesma maneira que há especificidades em que você vai precisar, por exemplo, preparar o teu consultório para recepção de uma criança, há especificidades que você vai ter que preparar o seu consultório para receber alguém que é uma vítima histórica de violências. Quando, por exemplo, você no banheiro da tua clínica, tem uma plaquinha com... Um bonequinho de menino e uma bonequinha de menina. Uhum. E você vai receber uma paciente trans. Sim. É receber, é acolher. A mesma coisa a respeito da decoração do teu consultório. Por que eu tô falando isso? Porque isso tem a ver com presença da analista. Essa presença ela pode ser pensada, grosso modo, né, como uma presença familiar. Essa primeira presença familiar ela é importante, que é um momento de acolhimento. É um momento em que, nesse estabelecimento da relação transferencial, é a fala do Freud, da Associação Livre, fale tudo que vier à sua cabeça sem restrição, possa de fato acontecer. Ainda que a gente saiba que a associação é sempre parcialmente livre. Sim. Então, essa presença familiar ela precisa ser instaurada para que possa advir uma presença infamiliar. Hum,
0: que interessante. E o infamiliar é justamente um o um conforto para poder vir o que é desconfortável, né?
1: Exatamente, o que tu fala no primeiro analista é que não foi possível o acolhimento para a presença familiar. E ali, quando tem a presença familiar a partir de traços identificatórios, inclusive, passa por isso também, não teve espaço pro infamiliar na segunda analista, que é justamente as partes mais obscuras da nossa fantasia, Sensacional. do nosso o primeiro desejo.
0: Faltou, o primeiro falhou no familiar e a segunda faltou no no infamiliar Sensacional, sensacional. E eu fico pensando se, se a partir disso, não sei se já te aconteceu, ou se a gente pode explorar um pouco. Quando tem o, o, o match das estrelas, né? Quando faz ali a transferência, principalmente uma pessoa que procurou tanto, imagino um, um analisando preto que de repente chega para você e procurou tanto essa representatividade, esse pertencimento. Já aconteceu dele querer ouvir de você? Porque isso a gente sabe que é complicado numa análise, mas da pessoa falar... E, e já, você já passou por isso, Paulo? Você já sentiu isso? Porque, vira e mexe, eu faço isso na minha terapia e, e, e alguns analistas muito bons que eu tive, o, o meu atual é muito bom e eu já tive vários outros muito bons ao longo da vida, sempre olham para mim com uma cara de carinho, do tipo, você sabe que eu não vou falar de mim aqui, né? Em alguns momentos eu consegui quebrar isso, porque eu tava ali numa angústia tão grande que a pessoa falou, eu sei o que você tá passando. E naquele momento eu passei por um resgate importante aí, né? Foi uma exceção ali que a pessoa entendeu que era muito importante para fazer um resgate meu. Você já teve que se colocar, apesar da gente saber que um analista... Não pode virar uma sessão de amigos E nem uma sessão em que você fala da sua vida Mas isso, a pessoa tá ali desmilinguindo Na sua frente, né? Tá perdendo toda a borda Você já resgatou a partir de uma história sua?
1: Eu acho que tem uma Um ponto que você traz, né? Uma palavra que você trouxe Que acabei não dando muita importância No início, mas que acho que é, é, é Fundamental, que é a questão do trauma, né? Não só o trauma em relação Ao que se passou com algum analista Mas o trauma como muito constitutivo Das experiências raciais é uma reiteração de situações traumáticas. Se o trauma justamente é nessa definição precisa, né, de estar sem recursos simbólicos para poder lidar com algo muito avassalador. Uhum. E os traumas raciais acontecem reiteradamente, que é te deixar sem pé nem cabeça, sem palavras literalmente para poder responder é, aquilo que é vivido como uma violência. Acho importante trazer isso para poder entender também os tempos de uma análise. De quem chega em uma situação ou quem está passando pontualmente por uma situação de muita desestruturação, de muita fragmentação, literalmente de uma devastação.
0: Você não vai colocar essa pessoa para associar livremente, né? É ali... A pessoa já é um caco de uma associação livre, né? Não dá para pôr ela no divã e falar só, assim, você precisa estruturar ela. Muitas vezes você põe até na tua frente, né? Não vai pra divã.
1: Exatamente isso. Aí que vem a presença familiar novamente, né? Uhum. Para poder permitir essa recomposição. Ah, os outros momentos, né? No decorrer do cotidiano da análise. Que é importante também não responder, né? Não responder diretamente a tais questões. Porque... A gente precisa perguntar qual a função desse chamado do analista, da analista. Eu sempre escuto, pra que, que você quer saber?
0: Para que, que você quer saber isso? É. Uhum. Mas nunca teve uma vez que você contou algo para estruturar alguém?
1: Eventualmente. Eventualmente, não existe. Eu não trabalho, né? Também acho que o analista não deve trabalhar com uma regra. De que deve ser assim todas as vezes uhum. que tem a ver com a situação particular do paciente, do momento em que ele te convoca. Então, como a gente vai responder essa convocação quando ela acontece?
0: Eu tive um analista que fez uma coisa muito perigosa comigo, mas que funcionou. E, na verdade, ele era meu psiquiatra, ele é psicanalista também, mas na época ele tava me atendendo como psiquiatra. E eu tava muito, foi no auge de crise de pânico de não conseguir sair de casa. E aí pintou uma reunião de trabalho que eu tinha que ir para Portugal e aí eu aumentei apesar dele ser psiquiatra a gente falava sessão ia três vezes por semana porque era meio que um divisor de águas na minha carreira era algo que eu precisava muito fazer e eu falei você vai me preparar para eu conseguir ir e aí eu tratando para conseguir até a padaria na esquina de casa e ter que ir para outro país então ele deu todo um suporte ali como psicanalista, mas também me medicou para eu conseguir entrar no avião, para eu conseguir ficar ali. E assim, eu comecei, eu era tão fóbica, eu ainda sou um pouco, mas eu era tão fóbica na época que eu comecei dois meses antes, eu falei, você tem dois meses pra me preparar pra eu conseguir entrar nesse avião, e aí eu fui indo bem, era um trabalho, né, então chegou a passagem, confirmei o hotel confirmei o trabalho, comecei a fazer o roteiro lá que eu tinha que apresentar e aí quando faltava um dia pra eu ir eu acordei daquele jeito que quem tem crise de pânico sabe, já com diarreia de cinco em cinco minutos ânsia de vômito, tremia, tremia tremia, chorava, chorava, chorava pensamentos invasivos, pensamentos horrorosos se eu for viajar, minha mãe vai morrer, meu pai vai morrer minha casa vai pegar fogo, eu não sou ninguém, era, era, é muito horrível uma crise de pânico. E aí eu cheguei lá falei, não vou conseguir ir. Ele olhou pra mim, eu era, eu era bem mais nova, assim, tenho 44, agora eu devia ter uns 29. Ele olhou pra mim e falou, você vai e se você passar mal lá, eu vou te buscar. Ele fez uma fala de pai, ele entendeu alguma, alguma algum buraco paterno na minha vida e essa frase dele... Fez alguma coisa estrutural em mim. Que na hora eu ganhei um esqueleto ali que eu não tinha. Eu já dei uma empinada assim no, 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 no corpo. E fui. E eu sabia conscientemente que ele não ia ir me buscar. Uma mulher de 30 anos. Mas foi muito assim. Hoje eu vejo... Eu não era estudante de psicanálise ainda. Hoje eu vejo que foi perigoso. porque Foi uma fala. Mas ele sacou ali que ele precisava fazer uma entrada meio paterna. para poder encenar com a loucura que eu tava ali. E eu fui... E eu me mediquei na viagem um centésimo do que eu imaginei que eu ia precisar. Essa fala dele foi tipo um rivotril, assim. E eu fiz toda a viagem pensando qualquer coisa, papai veio me, me buscar. E eu acho que esse tipo de coisa, ela é perigosa, ela é muito sensível. E quando dá certo, é muito mágico o poder de uma palavra, né? E a entrada que ele fez ali, eu achei muito bonito, assim. Então, é, é isso que eu acho que eu tô querendo entender. E eu imagino que... Um analisando preto que te procura... Quer que você... Esse teu lugar é perigoso, porque... Você tem que estar tá lá no lugar do todo poderoso suposto saber. Mas eu acho que em alguns momentos você tem que falar. Eu sei o que você tá passando, porque eu também sou preto. Né? Não tem um pouco essa matemática que você tem que fazer?
1: Não necessariamente, porque fica na, pode ficar na suposição de saber do paciente. Ah,
0: isso. já que é o sup... Já tá ah, colocado. Já tá colocado.
1: O nosso caminho, ele acaba sendo muito uma de, de suposição de saber, né? Em alguma medida. Obviamente que é a suposição de saber, na realidade, ela não tá do lado do analista. Mas é a suposição de saber no inconsciente. Uhum. Então você supõe que existe um saber que... A Ali está colocado e que existe uma verdade por trás disso. Além daquilo que eu falo é, nas palavras conscientemente, existe algo, um outro nível que está determinando essa fala. Né? Um nível de enunciação que está determinando essa fala. E aí você pode encarnar num analista Mas a nossa função é de supor saber no sentido de Poder retornar isso ao próprio sujeito Esse saber tá do lado de lá
0: É ele que tá imaginando que você passou por tudo isso é ele... Por exemplo, eu faço uma transferência com o meu analista atual que eu nunca fiz com ninguém, assim, dessa maneira tão forte. E aí eu consigo acessar coisas em mim, e, e, e é muito importante essa transferência. Mas ela parte de uma fantasia de que ele é muito parecido comigo. Por isso que eu acho que essa questão da representatividade... Claro que eu vou falar aqui no, no meu mundo de pessoa branca, mas assim... Tem uma certa solidão que eu passei na vida, meio em busca dos meus, assim. Em vários momentos da minha vida, eu sentia que eu não cabia em reuniões de pessoas tão estruturadas e tão bem-sucedidas e tão vitoriosas e tão bem-nascidas, para usar um termo errado. É, tinha sempre... Eu tô sempre quebrada, eu tô sempre errada, eu tô sempre não pertencendo aos ambientes. Por várias questões. Por uma questão... Do tempo todo que eu tratei pânico, porque eu não conseguia ficar nos lugares, eu queria ir embora e 90% das pessoas aparentemente não entendia, falava que eu era louca. Por uma questão que eu já falei um milhão de vezes, ninguém aguenta mais, mas assim, eu nasci na, na meio periferia de São Paulo, Zona Leste, e não era exatamente ali onde eu morava, é, periferia, mas acho que posso falar periferia. E eu não pertenço mais quando eu vou lá, mas eu também não pertenço aonde eu moro hoje. Então tem toda uma questão assim: tem uma, uma língua afiada minha que pode incomodar muito, é, um cinismo que afasta, uma ironia que a, tem muita gente não entende, principalmente essas pessoas meio play feliz, meio fofinhas, não entendem. E quando eu conheci meu analista, eu tenho uma fantasia de que ele é igual a mim. Eu tenho uma fantasia de que ele é o doidinho do projeto, que ele não para quieto, que ele tá sempre angustiado querendo fazer mil coisas e acontecer e bombar na terapia ele deixa vir essa coisa sharp dele o tempo todo, muito cínico, muito irônico e a gente ri muito na terapia, a gente tem um humor muito igual e eu sinto que ele é esse branco, mas que nasceu no interior, meio caipirão e que também tem a sua seu não pertencimento na, na elite intelectual branca Zona Oeste mas que tá ali, mas tá ali com o um olhar do bobo da corte que é o olhar mais afiado que tem. Então, a partir disso, eu fiz uma transferência que é, um assim... Às, às vezes eu brinco com ele, né? Tô, tô apaixonada por mim mesmo ali na voz dele, né? Então, isso é muito forte. E eu acho que isso possibilita uma análise muito forte.
1: Isso é muito interessante que você tá trazendo, porque falar um pouco do caminho da análise, né? O caminho da, da transferência na análise que por mais que a chegada seja uma chegada um pouco é, genérica, um analista homem, um analista homem negro, um analista homem negro, assim, o assado, a particularização dessa transferência, ela é fundamental. Sem essa particularização da transferência, a gente não consegue uma transferência analítica, a gente não consegue um sintoma analítico, a gente não consegue, de fato, uma demanda de análise para além do superficial. É quando você descreve ele, tu fala sobre uma idealização, obviamente, mas fala sobre uma particularização disso. Já está na voz, já está no tom, numa maneira que você supõe da história dele que de alguma maneira se enlaçaria então a sua, que é um traço muito tênue. A gente pegar e falar sobre um bairro da Zona Leste, pegar o interior paulista, sabe? Uhum. São traços muito tênues que tem um trabalho de ligação, esse trabalho de ligação é um trabalho de ligação transferencial. Sim. Que vai colocar ele em um determinado lugar de uma suposição de escuta, uma suposição de. que lhe permita escutar desse lugar aquilo que subjaz aos teus enunciados.
0: É, e tem uma coisa que eu faço muito na terapia e que ele deixa que eu termino mais da metade das frases com, você sabe, você entende você sabe como é, como se eu estivesse falando com alguém igual a mim e eu percebo, às vezes eu me assisto de fora, deitada ali no divã e eu percebo o engodo ou a fantasia, ou sei lá o que que tá rolando ali, mas ele me ultrapassa, eu tô o tempo inteiro falando, você sabe como é, você, você me entende, eu brinco com ele que eu ando com uma agenda mental em que eu anoto todas as vezes em que ele falou algo dele. Porque é quase como se eu ganhasse um prêmio, assim, quando sai alguma coisa dele. Então, eu começo a falar de um livro e eu falo, não sei se você já leu, aí ele fica mudo. Eu nunca sei os livros que ele já leu. Não pode, né? Quer dizer, não pode. Não pode é uma frase babaca para pensar a análise. Mas, enfim, ele só sorri. Mas aí teve um dia que eu tava falando de um... De um vou dar um exemplo. Eu tava falando de um livro do Amos Oz, e eu não. Porque aí ele é, a gente tava falando de... A sexualidade, quando, enfim, a pessoa não lida bem. E aí, tem, entra numa pira com limpeza. Eu tava falando, a mãe do Amozós, que limpou a casa inteira. Porque não tava lidando com a sexualidade. Ele olhou para mim e falou, é a avó. Aí eu falei, ah, leu esse livro. Vou pôr uhum. na minha agendinha. Já sei mais uma… Porque assim, eu não sei nada. Não sei idade, não sei onde mora. Eu sei que tem um cachorro, porque o cachorro late às vezes. Mas enfim, eu, eu acho que isso possibilita uma transferência, como você falou, ela é muito, muito intensa mesmo, né? E eu acho que ele deixa, que ele sabe que isso é... E acho que porque tá rolando uma contra-transferência também, né? Uhum. Isso.
1: Mas o ponto que eu acho interessante é que tem um caminho, né? Que vai do início para esse lugar transferencial com outro investimento. E isso tem a ver com todas as transferências, bom, pelo menos né, com aquilo que a gente imagina nas análises, ainda que se iniciem com um traço de identificação. Então, o que tá em jogo não é esse primeiro encontro do que era um analista negro ou negra mas como isso vai se particularizando é no processo analítico e isso tem a ver com a condução da analista.
0: E é muito interessante como a gente repete a estrutura familiar no que a gente faz, você falou isso de precisar ser um pouco família para poder vir o infamiliar, eu achei tão bonito eu tive uma analista que eu fiquei durante oito anos e ela era muito uma transferência materna ela era muito uma mãe, assim depois eu tive esse meu analista psiquiatra que falou, você precisa, vou te buscar, que entrou total num lugar de pai e que fez muito bem pra mim. Até que eu fui abandonando eles, né? Depois eu tive uma analista que entrou num lugar muito de troca. A gente transformou a nossa terapia. Eu não sei por que, que a gente foi pra isso, assim. Porque ela era uma analista muito madura, muito incrível, assim. Mas a gente, ela também é escritora, e a gente entrou num lugar que metade da análise era conversa sobre literatura. Então a gente falava dos livros que tava lendo, ela me contava o que ela tava lendo às vezes eu ia com uma agenda para anotar as dicas dela, assim ela, ah, acho que isso vai te ajudar nessa tua angústia eu contava uma angústia, ela falava, tem um livro tem um filme, tem um documentário e era incrível, assim, mas virou uma terapia de duas escritoras conversando, que foi importante porque foi uma época que eu tava meio caótica assim, meio, é, quase sei lá, eu acho que foi o momento mais perto que eu cheguei de atravessar uma fronteirinha, assim, e ela me botou na frente dela, falou: não vai para divã. E, e ela fez um papel quase de uma melhor amiga, assim. E aquilo foi muito importante para mim. Só que também, uma hora, parou de funcionar. E eu acho que esse meu analista agora é minha primeira relação analítica. Já tive papai, já tive mamãe, já tive a melhor amiga. Agora eu tenho o homem que eu sou afim. Que eu sei que é uma fantasia. E que é assim que se dá a nossa transferência. Mas eu precisei ter toda a família de, de... Agora ele é um cara que eu vejo como um, um, uma pessoa que não tá no lugar de melhor amiga, nem de irmão, nem de pai, nem de mãe. Ele tá na, num lugar de uma relação amorosa quase, sabe? É muito bonito isso, né? E é um hum. pouco o que eu fiz profissionalmente também. Em alguns empregos, quando eu era muito nova, eu chegava em busca de uma família. Até que já faz mais de 10, 15 anos, tem essa coisa... O trabalho de casa, autônoma, frilas, né? Eu me libertei. Essa estrutura familiar, ela é importante, então, para uma análise funcionar.
1: Ela comparece muito, né? Porque são essas primeiras imagens, essas nossas primeiras figuras de investimento. Tanto figuras que nos investiram, como também figuras que a gente investiu, né? Amorosamente, afetivamente com, todo, com todas as cargas de afeto que participam de uma relação. a nosso primeiro ensaio é a escolha de outras pessoas de outros objetos em que, em algum momento, a gente vai acabar repetindo, né? Uhum. Repetindo esses padrões de relação. Que é justamente aquilo que nos conduz, na maioria das vezes, para análise. É essa repetição de padrões de modos de se relacionar. Essa repetição de padrões, esses sintomas que vão se atualizando nas novas relações. E essa passagem pro analista, ela é muito fundamental porque também vai falar de como que a gente está se colocando em relação a esses nossos padrões de relação. Acho uma coisa muito interessante quando a gente fala sobre essa transferência racializada, né? Eu quero uma analista assim ou assado, que é não é um discurso monolítico esse. Existem várias formas de que engaja alguém a essa escolha. Não necessariamente é sempre o mesmo pode fazer isso porque, é, vamos pensar então aqueles termos, né? Pink money o black money. Isso é um caminho. Uhum. E a gente vai ter que conseguir ir ajudando o paciente se aproximar o que fez ele se engajar nessa posição política e levar até a análise dele, que é justamente o lugar em que ele vai trabalhar o mais sensível do sofrimento. Uhum. Pode ser por um outro motivo completamente diferente, que tem a ver justamente com essa questão familiar, né? Como que eu vou acertar as contas, então, com o meu pai, com a minha avó? Eu preciso dessa figura negra que, de alguma maneira, representa esse meu parente.
0: E acho que tem uma coisa também dentro dessa questão política, que se eu Analisando é uma pessoa preta engajada no, na, nas questões políticas, que, enfim, lê, progressista, tal, tem uma questão também, assim, de... Não sei se isso acontece no teu consultório, mas eu, eu lendo essas redes sociais e analiso, analistas pretos e analisando os pretos, conversando ali, eu vi também que tem uma coisa muito forte que é, bom, eu sei da importância de empregar outra pessoa preta, então eu prefiro dar o meu dinheiro, que é isso que você falou, né? Dar o meu dinheiro para o analista preto. Porque teve um, um analista preto que falou não só a importância de eu estar ali para analisando os que querem o um analista preto, mas também a importância... De eu estar empregado, porque eu me formei com outros analistas brancos que tem muito mais analisando do que eu. Tem, tem isso também, né? Tem, pode ser essa escolha. É que essa escolha não é uma escolha... Essa escolha é muito... Tá racionalizando muito, né? A escolha da análise, ela é mais inconsciente, né? Ali, uhum. quando vai muito para o político, às vezes, também tá muito no consciente. Tá racionalizando demais, né? Uhum. Não sei.
1: Por isso que o caminho é muito importante. O caminho da chegada desse significante inicial... Para aquilo que realmente vai amarrar ele dentro de uma análise. Do lado do analista, da analista, eu acho importantíssimo, e aí, inclusive, né, principalmente na realidade, para as analistas brancas e brancos. Uhum. Que. Bom, então, o, qual é o ponto? Negar, então, analisantes brancos, vindo de um analista negro? Uhum. Isso, como uma possibilidade, me parece uma falta de cuidado com a própria formação. Sim. Começa por aí. Uma falta de cuidado com a própria formação. Você não acolher também pacientes brancos quando chegam, né? Suponho que não cheguem para todos justamente por conta dessa estrutura psicanalítica muito racista. Psicanalítica, psicologia e tudo mais. Estrutura psi muito racista. Mas isso também tem a ver com os analistas brancos. Né? o que é a formação de um analista homem branco que só atende homem branco durante 20 anos? É tem um pacto, precisa tem, um se pa questionar.
0: tem um pacto ali.
1: Quando eu falo sobre o ponto inicial é a diferença, então como que está sendo pensado isso?
0: É, eu cansei de participar de eventos, é, não vou expor aqui, mas em lugares que eu sei que para estudar ali é caríssimo, a formação ali é caríssima precisa fazer análise ali dentro com os analistas de lá e é caríssimo etc. E aí começou agora um eventos em que eles chamam pessoas trans para falar, pessoas pretas e eu fui em alguns, é tanto para falar quanto para ouvir, e é desesperador, porque tem uma pessoa preta ali falando e 148 brancos não tem uma pessoa preta assistindo. Então, é muito não adianta te chamarem para ir lá falar se tem 200 brancos te ouvindo, quer dizer, melhor, é melhor do que não te chamar. Mas assim, como que pode fazer para ser de verdade, para não ser um, um, uma fachada de um card de Instagram, uma foto bonita, né? Pra ser uhum. de verdade, né? Porque ali é um eventinho, chamou a pessoa trans, chamou a pessoa preta. Olha, nós somos muito inclusivos, né? É muito complicado isso, né? Por isso que você fala que é um ambiente racista.
1: Exatamente, é o que você está falando. É um ambiente racista, porque eu acho que você descreve muito bem a estrutura ela é para manter as coisas tal qual elas se encontram. É para você continuar formando analistas que fazem parte de uma elite. Sim. De uma elite econômica. E acabou. Essa é a estrutura de grande parte das instituições. Eu escutei uma fala muito bonita essa semana que foi do Davidson Faustino, um intelectual é, daqui de São Paulo. Que ele fala que o lápis cor de pele ganha extensão nos currículos. Que esse lápis cor de pele que... É a universalização do branco, né? Ele vai se manter em todos os currículos das graduações, inclusive psi, Ele vai se manter nos currículos da psicanálise. Ele vai se manter na estrutura que está colocada é, de um funil em que os poucos que vão passar fazem parte de uma elite econômica e racial. Não tem daí é o que está dado, nesse sentido racista. Como poder pensar a resposta a essa situação a primeira parte tem a ver com a composição daqueles que estão dentro das instituições universitárias de formação analítica. É o primeiro ponto. Quem chega, como chega e quais são as condições que a gente vai dar para que aqueles que não estão chegando, cheguem. Existe um outro que eu acho fundamental que tem a ver com a própria formação. A gente precisa é, de avançar no campo da pesquisa das relações raciais dentro das instituições psicanalíticas de uma maneira perene. Não adianta chamar para uma palestra, chamar para três encontros, quando na realidade você precisa fundar redes de pesquisas e de seminários.
0: Não tem texto constantes. de eu fiz formação em vários lugares. A quantidade de texto de autor preto é, é quase não existe. A gente não estuda psicanálise escrita por preto. Eu só li a Neuza Santos Souza por causa desse programa de tanto entrevistar pessoas. Umas três, quatro falaram dela, não sabia quem era. Nunca me apresentaram um texto em nenhum dos lugares que eu estudei. E quer dizer, o Gerardo já apresenta. E aí eu comecei a ler, né? E é maravilhoso. E também, assim, algumas autoras pretas como a Grada Quilombo falam de psicanálise, né? O Fanon. E aí, isso começou a ser inserido de um tempo pra cá. Mas é de um tempo pra cá, né? Uhum. Então, não tinha. Quando eu, há oito anos atrás, quando eu comecei a ler psicanálise e fazia parte de grupos de estudo e de escolas, a literatura preta não não tinha praticamente.
1: Eu conduzo um grupo de estudo sobre relações raciais, né? psicanálise e relações raciais. A gente trabalhou e falou, Jair e trabalhou Neuza e voltamos para Neusa atualmente. E a tese que nos orienta é basicamente a de que a clínica psicanalítica ela é racializada porque a transferência ela é racializada. Como assim? A transferência ela é racializada e não apenas quando um sujeito negro busca um analista negro. Porque essa procura ela já tem uma base racializada. Mesmo quando a gente procura um analista branco, quer dizer, quando a gente procura um analista sem nomear ele como um analista branco, já está suposta aí uma idealização do que seja o analista. Hum. E essa idealização do que seja o analista passa pela branquitude. Então essa procura, ainda que muito implícita, ela está colocada em toda a procura de análise. Uhum. Do paciente branco para o analista branco, do paciente branco para o analista negro do paciente negro para o analista branco então sustentado nessa hipótese né, de que toda transferência é racializada consequentemente toda clínica ela é racializada num sentido de que a análise ela será conduzida primordialmente pela via da raça mas passa pelos significantes raciais
0: é, o cara ali é o branco que parece o Freud o cara ali é o branco é, acho que acontece até assim eu me imagino numa sala de roteiro agora Vamos escrever a história de um executivo que tem crise de pânico e não consegue, e perde, sei lá, perde tudo. Vamos escrever a história de um médico poderoso que inventa não sei o quê. Primeira coisa que a gente pensa é no homem branco. Aí alguém levanta a mão lá e fala, vamos fazer ele ser um protagonista preto porque é precisa. Aí todo mundo, é verdade, precisa. Tá no imaginário, né? Tá uhum. construído para esse lugar do suposto saber na análise ou para um lugar de poder qualquer a gente imaginar uma pessoa branca, né?
1: Exatamente. Se é possível encarnar o suposto saber, já tá quase entrelaçado ao branco. Então... Que difícil,
0: é muito... É uma caminhada aí, hein?
1: Uma longa caminhada. Uma pode.
0: longa caminhada, mas que uma bom que vida. tem você aí já inserido em todas as coisas legais. Precisa, precisa muito. Eu vou te fazer uma última pergunta pra gente encerrar, que é se você se irrita. Porque eu, eu sempre... Isso eu conversei com várias pessoas que eu entrevistei, não só aqui para esse podcast de psicanálise, mais entrevistas que eu fiz em videocast, que eu entrevisto mesmo sobre a vida. Eu sempre faço essa pergunta da importância, quando a gente chama uma pessoa preta para conversar, dela militar um pouco, dar esse espaço da militância, mas também do saco cheio que é, porque eu poderia te chamar aqui para falar de paternidade, eu poderia te chamar aqui para falar da sexualidade infantil, eu poderia te chamar aqui para falar de sei lá, de narcisismo é um lugar desconfortável quando você é chamado para falar como um analista preto? apesar da gente saber da importância de que você possa falar disso mas tem um cansaço nisso?
1: eu vou falar de um lugar muito particular né? atualmente eu tenho estou em condições de conseguir recusar os convites que não fazem sentido para mim hum. Porque, bom, eu acabei, durante a minha formação, passando por muitos lugares que acho que acabaram possibilitando conseguir também falar de assuntos muito variados dentro do campo psicanalítico, porque tem a ver com a minha clínica, que foi muito variada. Eu trabalhei durante muitos anos em saúde pública, com criança, também com as minhas pesquisas, que as pesquisas acadêmicas não foram pesquisas com a temática racial isso acaba abrindo para falar em diferentes contextos semana passada eu falando sobre sexualidade infantil é, isso, semana eu assisti, que vem eu vou falar sobre eu paternidade e, enfim sobre outros tantos temas mas tem um ponto, vou trazer duas grandes referências, Não né? uma é a própria Neuza hum. quando no programa Espelho ela fala que tinha Pero... se recusado a falar sobre a questão racial porque era um momento da vida e da pesquisa dela que ficou ali atrás e de fato quando eu, eu, eu faço essa ideia de trabalhar com os textos da Neusa é justamente com trabalhar com textos para além do treinar-se negro.
0: Depois ela tem um pesqui uma pesquisa grande sobre loucura, né? Sobre
1: psicose. Hein? Sobre
0: psicose. E aí, quando ela tá nessa entrevista que eu vi, ela fala, me pergunta sobre o meu trabalho sobre a psicose. Tem gente mais engajada, mais militante, a partir do meu livro... Que vai poder te falar melhor. Ela, ela se recusa um pouco, né?
1: Ela se recusa, com toda a razão. Com porque toda ela, a, razão. a produção dela é muito boa. Eu participei de uma banca na semana passada, né? E não tinha nada a ver com relação racial. uma banca de mestrado. E a indicação falou recentemente. Eu falei, pô, Neuza, uhum. ela vai trabalhar muito bem sobre ressentimento, sobre pagamento. Sobre uma série de coisas. É uma grande autora. E o outro é o Milton Santos, que ele ele, sim, ficava muito irritado porque ele fala puxa, é uma pesquisa tão sólida, tão reconhecida internacionalmente acho que junto com o Paulo Freire, talvez seja o autor mais sim. reconhecido internacionalmente brasileiro, quase sempre ele se recusava a falar sobre as relações raciais porque ele entendia que tinha outras tantas pessoas mais qualificadas eu aceito, porque eu topei essa mas, pesquisa. Mas já é um
0: cansaço, galera. Fica a dica, tô, tô brincando.
1: Eu acho que as instituições têm que se olharem. muito
0: sim.
1: Qual que é o ponto? O problema não é eu falar sobre relações raciais, mas instituições que só chamam negros pra falar sobre relações raciais. Sim. Você tá me chamando pra falar sobre relações raciais, mas chamou a minha grande amiga Renali Xavier. Sim. Pra falar sobre um outro tema? Sim.
0: Maravilhosa. Já veio duas vezes, sim. sou apaixonada.
1: É um pouco esse o contexto e, a, e análise, sabe?
0: Uhum,
1: uhum. Então tamo de penso. bem.
0: Tamo. <risos> Paulo, você foi maravilhoso. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Tati, uma grande oportunidade. Acho que foi uma bela manhã de muitas coisas que ainda vai acho rumo. que eu vou colher. Vamos ter que é, chamar você milhares de, de vezes
0: para muitos assuntos. Obrigada. Este foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é das Amunda Estúdio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até a semana que vem!